0: Freut euch heute auf den zweiten Teil des Interviews mit Yannick, Yannick Marti. Yannick ist ein sehr bekannter und erfolgreicher Fitnesstrainer, Fitnesscoach in der Schweiz. Er selbst hat eine Profisportlerkarriere hinter sich gebracht, ist dann krank geworden, sehr krank geworden und hat sich selbst aus dieser Krankheit befreit. Heute ist er Coach und Trainer Und er coacht zum Beispiel Frauen, die sich dann selbstbewusst, stark und sexy fühlen möchten. Er coacht Menschen, die Medikamente nehmen, die sehr viele und harte Medikamente nehmen, sodass sie keine Medikamente mehr brauchen und trotzdem stressfrei sind. Und er coacht Manager und zeigt ihnen, was der Stress mit ihnen macht und wie sie auch stressfrei leben können. Habt ihr den ersten Teil des Interviews noch nicht gehört? Hört ihn euch unbedingt an. Ich habe mir so viel mitgenommen daraus. Also viel Spaß mit Teil 2 oder gegebenenfalls Teil 1 und Teil 2. Herzlich willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle.
1: Und dabei geht es genau, bei SmartFit beachten wir die Effektivität und die Effizienz von Übungen. Also einerseits wird herauskristallisiert, was sind eigentlich die, die richtigen Übungen für dich von über 300? Welche Übungen wollen wir wirklich machen? Und wie können wir diese Übungen gestalten, dass diese effizienter sind? Also die richtigen Übungen auch richtig ausführen.
0: Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir kommen würde oder sagen, Janik, ich habe ziemlich viel Stress, ich möchte auch unbedingt abnehmen, dann fängst du nicht direkt an mit mir mit Powertraining, sondern gehst erstmal ganz ganz sachte vor und versuchst mich, sagen wir mal, auf ein gewisses Level zu bringen.
1: Genau, weil es geht ja darum, ich möchte ja nicht nur die Ist-Situation analysieren, weil das ist ja einfach ein Zustand, der ist im Moment, aber... Das Ganze ist ja entstanden vielleicht über, über Jahre oder sogar Jahrzehnte. Und für mich ist viel interessanter zu erfahren, ja, welchen Lifestyle hast du überhaupt? Weshalb kam es dazu? Weil sonst bin ich wie eine, ein Medikament eine reine Symptombekämpfung. Und mhm. Symptombekämpfung ist... Meines Erachtens einfach nicht zielorientiert.
0: Spannend. Also, du machst dann zum Beispiel ein Training mit mir, was nicht ganz so anstrengend ist.
1: Genau, nicht ganz so anstrengend für dein Herzkreislauf, beispielsweise, also für dein Immunsystem. Ja. Das heißt aber nicht, dass deine Muskeln nicht arbeiten dürfen. Okay. Und Ganz oft wird der Fehler gemacht, dass man sagt, ja, ich möchte das Maximum aus einem Training herausholen. Ich trainiere 30 Minuten oder 60 Minuten hochintensiv.
0: Genau, das ist ja ziemlich, äh, ich sag mal, aktuell im Moment, ne? Diese High-Power-Trainings, 20 Minuten und da powerst du dich so auf, aus, dass du dich danach erstmal nicht mehr bewegen kannst.
1: Ganz genau. Und was passiert, es sind zwei Sachen. Einerseits möchte ich sagen, dass es darauf ankommt, was passiert 23,5 Stunden danach. die ja. 30 Minuten. Und dafür spricht Muskeltraining. Sowohl für Frauen wie auch für Männer. Weil je mehr Muskulatur du hast, kannst du dir das so vorstellen, vereinfacht gesagt, je mehr Muskeln du hast, desto höher ja. ist dein Grundumsatz an Kalorien. Klar. Weil Muskeln Ganz einfach formuliert, ähm, Fett fressen, also Körperfett fressen. Das ist wirklich einfach gesagt, aber das darf man so schon mal stehen lassen, oder?
0: Ja, genau. Muskeln verbrennen Fett. Genau, darf man mal so sagen. Kann ich auch mehr essen.
1: (lacht) Ja. (lacht) Und äh, das andere ist das hochintensives Training. Wir haben in uns selbst ein ein hormon Ich habe vorhin gesagt, dass äh, intensives Training ein ein Angriff auf das Immunsystem ist. Und das Antistresshormon das nennt sich Cortisol. Genau. Und in den 30er Jahren wurde dann äh, von der Medizin das, das Exogene, also das Cortison hergestellt. Und das wird heute jeder, der mal eine Entzündung hatte... Wird mit Kortison vollgestopft.
0: Ja, genau. Genau, damit die Entzündung schnell wieder weggeht. Ne? Und man wird das sehr ja. mit
1: Cortison vollgestopft. Ne? Genau, und das, das ist einfach auch wieder nur eine, eine Symptombekämpfung. Und was, was Cortisol in uns anrichten kann, beispielsweise, jeder von uns kennt das noch. Wir haben eine Prüfung oder bei dir ein Vorstellungsgespräch. Ich habe mich vorbereitet. Ich weiß ganz genau, was ich sagen will. Und dann stehe ich vor der oder sitze ich vor der Regina und ich bringe keinen Ton raus.
2: Mhm. Ich habe
1: ein völliges Blackout. Mhm. Und dafür verantwortlich, dass, dass unser Hirn ausschaltet, ist in der Stresssituation Cortisol.
0: So, und da möchte ich mal einen kleinen Schwenker machen. Von Cortison sag ich mal, nimmt man ja zu. Ja. Also wenn ich, wenn ich äh, viel Cortison aufgrund irgendeiner Krankheit nehmen muss, nehme ich ja automatisch zu, bin ziemlich aufgebläht und man sieht es ja sehr, sehr schnell. Das würde ja auch bedeuten, äh, wenn ich selber, wenn mein Körper Cortison produziert oder Cortisol produzi- produziert, dass ich dann auch zunehme. Ist das so?
1: Ganz genau, weil dadurch werden äh, also ganze Krankheitsbilder, sei es das... Ähm Bluthochdruck, sei das die ganzen Magen-Darm-Probleme, also Verdauungsbeschwerden oder so, äh, Herzinfarkt, eben Schlaganfall, Diabetes und so. Nicht zuletzt auch aber Krebs, die sind meist auf auf die negativen Folgen von lang anhaltendem Cortisolüberschuss zurückzuführen. Es ist leider so, dass wir heutzutage nur wenig fundierte Wissenschaft darüber verfügen, mhm. aber nach und nach gibt es Ärzte, die, die das jetzt heute bestätigen, dass langzeit Langzeit-Kortisolüberschuss negative Folgen und vor allem verantwortlich für viele, viele unserer Zivilisationskrankheiten haben.
0: Und manchmal mache ich mir den Stress ja auch selber. Ne? Eigentlich, eigentlich brauche ich den gar nicht zu haben, aber ich mache mir den dann einfach. Ne? weil ich mich auch nicht zurückziehe und auch nicht, auch nicht für einen Ausgleich sorge.
1: Ich denke, das Einfachste wäre zu sagen, ja, krieg einmal dein, dein, dein Stressmanagement in den Griff. Das, das, das ist ganz einfach gesagt, aber ich meine, ich kann ja auch nicht alles um mich herum eliminieren, nur dass ich keinen Stress habe.
0: Wie kriege ich den denn in den Griff? Hast du da mal wirklich mal äh, zwei, drei gute Praxistipps, wie ich mein Stresslevel auch auch runterkriege? Und wenn ich Stress habe, was ich denn dann machen soll?
1: Also selbst früher hatte ich das überhaupt nicht im Griff. Mhm. Ich ich, als ich aufstand noch im Bett, habe ich die, die WhatsApps äh, kontrolliert, ich habe E-Mails beantwortet, äh, ich habe gelesen und, und dann kam wieder was anderes, ein Telefonanruf und so. Also ich hatte überhaupt keine Tagesstruktur.
2: Mhm.
1: Was ich für mich herausgefunden habe, sind, ich bin wieder bei Input-Output. Ich, ich möchte jetzt nicht drei Stunden oder eine Stunde am Tag meditieren, äh, Das ist sicherlich sehr hilfreich. Ich weiß nicht, wie viele das wirklich jeden Tag machen können. Mhm. Oder, nein, können ist das falsche Wort, wollen. Ah, Genau. Was ich mich, für mich herausgefunden habe, ist Morgenroutine. Aha, erzähl. Ähm, Eine Morgenroutine erstmals, und da haben wir uns kennengelernt, ja, das war in Kapstadt. da ging es darum, sich selbst die Zeit zu nehmen und einmal selbst auf den Körper zu hören. Das hatte ich bisher nie groß gemacht.
2: Mhm.
1: Ich habe viele Symptome, also körpereigene Mitteilungen, die er mir gesendet hat. Äh, delete, 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 wie, wie bei E-Mails. Hä? Ich, mhm. ich habe diese einfach in den Papierkorb geworfen. Ähm, eigentlich... also das Ganze unterdrückt.
2: Ja.
1: Dann kam die die erste Morgenroutine und dann habe ich gefunden, wow, also krass, wie viel viel Energie darin liegt und heute noch, also wirklich bis auf ganz wenige Ausnahmen, mache ich die täglich. Die dauert bei mir inzwischen 30 Minuten, ist in drei Minuten. Situation, also drei Teile gegliedert, einerseits, ich beginne immer mit der Dankbarkeit, ja. weil ich weiß, wie es ist, wenn man, wenn man etwas verliert, äh, sei es, wenn man nicht mehr laufen kann oder so, erst einmal dankbar sein, was man alles hat,
0: mhm.
1: weil heute, ich denke auch in der Be- Berufswelt noch viel mehr, oder, äh, was hat man alles nicht?
0: Genau, aber was habe ich erreicht, ne? Genau. genau.
1: Was habe ich es, wieder einmal das Belohnungssystem aktivieren? Ja. Was, was habe ich alles? Ja. Meistens, Tommy, ich habe neun Sachen und das eine fehlt mir und dann dann konzentriere
0: ich mich generieren. nur auf das eine, was fehlt,
1: ne? Genau. Wieder das, was fehlt. Also die Dankbarkeit, dann Visualisierung. Das das darf auch ein bisschen kitschig sein. Ja, was was möchte ich überhaupt? Warum mache ich das Ganze überhaupt? Und das ist Teil 2. Und der Teil 3 ist, jetzt geht's los. Jetzt bin ich bereit. Jetzt, jetzt starte ich in den Tag. Mhm. Das können Kniebeugen sein, das, das können Liegestütze sein. Und da habe ich, ich lasse mich sehr motivieren und, und auch beflügeln von Musik. Ja. Und ich habe immer die gleichen drei Songs,
2: mhm.
1: die ich morgens zu diesen einzelnen Teilgebieten höre.
2: Mhm.
1: Und ich höre diese Musik aber nur in dieser Situation. Und ich habe ein Motivationssong. Und jetzt, wenn ich, das habe ich auch, an einem Tag nicht so motiviert bin. Ja. Ich kann nur diesen Song einspielen.
0: Und dann bist du motiviert.
1: Und dann geht es wieder los. Und das funktioniert. Ah. Super. Und inzwischen weiß man oft wird gesagt, dass neue Gewohnheiten dauern 21 Tage, aber wissenschaftlich hat man äh, wurde bestätigt, es dauert 66 Tage,
2: mhm.
1: also so 60. maximum 66 Tage im Schnitt, bis man sich eine neue Routine, also bis man das in den Alltag automatisch, also autonom integrieren kann. Okay. Und das hat sich bis jetzt sehr bewährt. Also, das ist die eine Methode. Die andere ist, ganz einfach, eine Morgendusche. Und nicht, warm, Eis- nicht nur Warmduscher, sondern, und das ist wirklich sehr effizient, ist die Eisschocktherapie unter der Dusche. Oh, okay. Und der aktiviert den Nervus vagus, also das ist äh, ein Hirnnerv, der verläuft eigentlich fast quer durch unseren Körper. Und dieser wird aktiviert. Und ganz interessant ist, dass dieser Nervus Vagus, das ist wie das Tor zum Glück, der wird stimuliert bei Yoga und Meditation.
0: Okay.
1: Und Und bei kalten Duschen. Wie? Und bei kalten Duschen. Wenn Wenn du eine kurze, kalte Dusche nimmst, also vielleicht... 50 äh, 15 Sekunden eiskalt und dann wieder normal. Und das Ganze machst du nur fünfmal. No. Kalt war, kalt war. Fünfmal 15 Sekunden. Okay. Dann aktivierst du diesen Nervus Vagus. Und das ist schon, also jeder, der jetzt diesen Podcast hört, auch wenn es noch so nach Hokuspokus klingt, mach es einfach. Das muss ja niemand wissen. Mach es einfach einmal oder zweimal und schau, wie du diesen Tag nachher, wie du dich fühlst. Ja. Das musst du erlebt haben. Klingt wirklich nach Hokuspokus, aber ja.
0: Einfach mal ausprobieren.
1: Einfach mal ausprobieren.
0: Sehr gut. Ja gut, okay, das ist das eine. Und äh, was ist mit Ernährung? Gibt es da von deiner Seite auch noch Empfehlungen, die du geben kannst? Da gibt es ja mittlerweile ganz viele Trends, wo du sagst, das das bringt mich runter oder das ist gut für meinen Körper.
1: Genau, so äh, momentan in aller Munde und überall zu lesen ist ja das ganze Low Carb, der veganen Ernährung. ich sage es mal so, unser Körper braucht von allem etwas. Äh, wir haben drei Makronährstoffe, das heißt, wir haben Eiweiße, also Bausteine des Lebens, Kohlenhydrate, dazu zählen auch also alles, was Zucker ist, das sind sehr schnell verdauliche Kohlenhydrate. Mhm. Dann haben wir die Fette. Ja. Und eigentlich kann man sagen, Nichts ist schlecht, wenn man genau weiß, was zu welchem Zeitpunkt. Ich mache ein Beispiel. Kohlenhydrate sind ist Energie. Mhm. Ist wie Benzin. Jetzt, wenn du einen Sportwagen fährst und der benötigt Benzin, mhm. dann gehst du mit größter, mit größter Wahrscheinlichkeit nicht Diesel tanken weil du Benzin brauchst. Mhm. Genau gleich ist es im Körper. Wenn du Benzin brauchst, also wenn du diese, diese Nährstoffe brauchst und du konsumierst Schrott, dann fährt dein, dein System nicht mehr. Also du verlangst jeden Tag Leistung von deinem Körper bei der Arbeit, tankst mhm. ihm aber nur Schrott und mhm. wunderst dich, dass du müde bist, dass du krankheitsanfällig bist, dass du Stimmungsschwankungen hast. Mhm. Was, was, ist, was äh, die Wissenschaft auch bestätigt hat, dass zu viel Zucker, und da muss man, das, das hat fast alles, also Glukose, dass zu viel von dem einfach wirklich schädlich ist. Wir haben so viele übergewichtige Menschen wie eigentlich noch nie.
0: Und da ist der Zucker auch in erster Linie für verantwortlich
1: der Zucker, weil, du musst dich so vorstellen, der Blutzucker im, im Blut, der hat eine gewisse, eine gewisse Range. Wenn diese überschritten wird, da kommt Insulin, um das wieder ins Lot zu bringen. Aber Insulin ist eigentlich nicht gemacht dafür. Das ist genau gleich, wenn ich äh, ein Bauarbeiter bin und ich müsste jetzt auf einer Bank arbeiten. Mhm. Wenn das unbedingt sein muss, boah, kann ich mal versuchen, aber Ich bin nicht der Profi dafür. Mhm. Insulin ist genau gleich. Es sagt, eigentlich bin ich ein Wachstumshormon, aber wenn der Blutzuckerspiegel wieder ausschlägt, komme ich ins Spiel und ich bringe das Ganze wieder ins Lot. Das mache ich vielleicht drei Jahre. Und wenn ich das aber jeden Tag machen muss, als Bauarbeiter auf der Bank arbeiten, dann sage ich, hey, sorry, aber das kackt mich an. Ich Mhm. bin Bauarbeiter und nicht äh, Bankangestellter. Und wenn die Bauchspeicheldrüse, die das Insulin produziert, eines Tages sagt, hey, ähm, ich mag nicht mehr, dann haben wir Diabetes. Okay. Mhm. Und wie kann man das eigentlich in den Griff bekommen? Der Blutzuckerspiegel, also das, das, das Wort sagt es schon, dieser kann man eigentlich im Lot halten, wenn man wenig gezuckerte oder, muss so sagen, verarbeitete Ernährung konsumiert.
0: Ja, heute ist ja fast überall Zucker drin, selbst im Brot und auch da, wo ich es eigentlich überhaupt nicht vermute. Ich wollte letztens Gewürze kaufen und äh, hatte eine Gewürzmischung in der Hand und war total irritiert. Also da war über 10% Zucker drin, das musst du dir mal vorstellen.
1: Genau. Und interessant ist, dass die Lebensmittelindustrie, das jetzt gecheckt, die haben gesagt, oh, die Leute sind sensibilisiert auf das Wort Zucker. Wir verwenden neu das Wort Glukose. Okay. okay. Dann haben sie bemerkt, wow, okay, die Leute sind, haben sich informiert. Die kennen das Wort Glukose. Weißt du was? Wir nennen es Dextrose. Ist genau oh. dasselbe. Okay. Und jetzt als Konsument, du stehst wirklich da und sagst, hey, ich habe absolut keine Ahnung, was darf ich überhaupt noch essen? Und da kann ich einfach sagen, überleg dir, wenn du das nächste Mal einkaufen gehst, gab es das vor 300 Jahren oder vor 100 Jahren?
0: Eigentlich nicht, aber dann ist mein Einkaufskopf wahrscheinlich leer.
1: Das muss ja nicht so sein. Beispielsweise, aber sag doch einfach mal, ich kaufe 70% Nahrungsmittel ein, die es dazu mal gab. Und mhm. 30% kaufe ich ein. Das darf auch Schokoriegel sein. Also, warum auch nicht? Wie? Sehr interessant. Bitte ja, weißt du, viele fragen mich auch, Janik, was mache ich zwischen Weihnachten und Silvester mit all den Festen? Was soll ich da essen? Ja. Ich sage, interessant ist doch, was du zwischen Silvester und Weihnachten konsumierst. Das ist doch viel essentieller als als was du jetzt die paar Tage nimmst. Ja ja stimmt hast du absolut ja absolut genau also nicht nicht alles Schwarz-Weiß also die ganzen Diätprogramme ich bin absolut absolut nicht Fan von einem Diätprogramm weil eine Diät hat für mich immer ein ein Anfang und ein Ende und wann bin ich zum Ende soll ich jetzt 40 Jahre lang Diät halten? Nein, es soll eine Lifestyle-Optimierung sein. Es soll sich in meinen Alltag integrieren lassen.
0: Den Tipp von dir finde ich wirklich gut, wenn ich dann im Supermarkt stehe und überlege, gab es das vor 300 Jahren
1: schon? Genau, und da muss ich nicht einmal über...
0: Und dann stehe ich an der Kasse, entschuldige, und dann stehe ich an der Kasse, gucke mir das an, was ich im Wagen habe, und sage, okay, Regina, also... Nicht mehr als 30% der Produkte, die ich jetzt im Wagen habe, dürfen Produkte der Neuzeit sein.
1: Ganz genau. Oder verarbeitet. Super und Da musst du nicht unbedingt jede Verpackung wenden und, und die Nährwerte lesen. Da kannst, frag dich einfach mit, mit einem Menschenverstand. Ja. Hey, gab es das schon? Yes. Also, rein. Gab es das? Nein. Aber das möchte ich mir gönnen, weil ich finde das lecker. Und dann hat das Platz.
0: Und dann auch bewusst essen. Das ist ja auch so, dass die, dass die Franzosen, äh, in Europa eine der längsten Lebenserwartungen haben. Und die essen ja auch teilweise, ich sag mal, aus unserer Sicht nicht sehr gesund. Die essen viel Weißbrot, die trinken viel Wein. Aber die lassen sich halt auch Zeit und essen bewusst. Und ich denke, das ist auch wichtig, ne? Dass man sich auch was gönnen sollte. Weil, wenn ich dann zum Beispiel abends meinen Wein trinke, äh, komme ich runter vom Tag und entspanne mich und diese Entspannung ist viel, viel mehr wert, als wenn ich jetzt den Wein durch Wasser ersetze.
1: Genau, also vielleicht noch kurz zur Ernährung. Ich denke, wenige, gerade Unternehmer, Selbstständige, sagen, ja, ich habe aber keine Zeit, Mhm. um mich gesund zu ernähren. Ähm, wir machen Ernährungspläne. Da, da kann ein Morgenessen be- braucht eine Zubereitungszeit vielleicht von drei Minuten. Also wenn du keine drei Minuten hast, für dir ein Morgenessen zuzubereiten, dann weiß ich auch nicht.
0: Ja, was ich, was ich für Unternehmer oder auch, ich sag mal, für Leute, die sehr aktiv im, im Business, auch mit Kundenkontakt und sowas, sind schwierig, finde dass du sehr viel aus Essen gehst. Also ich bin bestimmt drei, vier Mal die Woche gehe ich essen und ich muss mir die Restaurants ganz bewusst auswählen. Und wie oft sitze ich vor so einer Karte, ich meine, ich bin ja auch noch Vegetarier, das kommt dann auch noch dazu, ja. aber wie oft sitze ich vor einer Karte und weiß nicht, was ich nehmen soll, weil äh, entweder ist, ist Fleisch drin oder es klingt auch nicht wirklich sehr gesund, sondern sehr verarbeitet. Und das ist halt, finde ich, auch ein Riesenthema, wenn man viel essen geht. Wenn ich zu Hause bin und kann mir das selber kochen, dann ist das überhaupt kein Thema. Aber wenn ich essen gehe, finde ich das immer sehr schwierig. Hast du da ein paar Tipps für?
1: Also das Erste, was meist in, de, in den Köpfen der Kunden ist, ich will abnehmen, heißt ich, ich soll weniger essen. Mhm. Es ist jedoch so, dass wenn der, das Kaloriendefizit zu groß ist, also wenn das wirklich vielleicht 1000 Kalorien ist, dass der Körper das nicht mehr als bewusst wahrnimmt, sondern er denkt sich, wow, was, was läuft da draußen? Ist da wieder mal eine Hungersnot, oder? Er mhm. weiß ja nicht, dass wir ein Nahrungsangebot haben, das in jedem Ecken, boah, kannst du alles haben. Und dann speichert dein Körper alles. Also wenn du jetzt in ein Restaurant gehst, überleg, du darfst essen, auch wenn du abnehmen möchtest. Also der größte Mythos ist, ich esse zu wenig, wenn ich abnehmen möchte. Ja. Also ich muss, wenn das stimmt schon. Du, du brauchst primär ein Kaloriendefizit, aber das soll bewusst gewählt werden und nicht 500 Kalorien essen ja. je Tag sind besser als 800 Kalorien. Mhm. Das funktioniert nicht. Und wenn du jetzt in ein Restaurant gehst und mit, mit Salaten, da liegst du ja nie falsch. Stimmt, ja. äh, Abgesehen genau. von Mais-Salat vielleicht so, aber. Warum äh, mais äh, Mais hat, es gibt entzündungshemmende und entzündungsfördernde, also, Fettsäuren. Ja. Und optimal sind diese in einem bestimmten Verhältnis, 1 zu fünf beispielsweise.
2: Mhm.
1: Und Mais hat eine derart hohe entzündungsfördernde Aha, hab ich auch nicht Verteilung. Okay. Und jetzt denken viele, okay, dann meide ich einfach Mais. Ja. Leider, wie viele Tiere werden mit... Mais
0: gefüttert. Ne?
1: Voila, Regina, du sagst es. Und jetzt, welches Fleisch konsumiere ich, wenn ich ethisch sage, okay, ich konsumiere Fleisch? Welches nehme ich? Das für 3 Euro oder das für 9 Euro?
0: Genau. Ich habe die Versuchung, dass die meisten Leute dann zu dem Fleisch für 3 Euro greifen. Genau.
1: Ne? Erstens einmal, es sieht vielleicht noch besser aus. Ja. 3 äh, Euro für so viel Gramm und wow, neun Euro für so viel. Genau. Und interessant ist, dass man dann aber eigentlich, weil das setzt sich ja in der, in, im Fleisch ab bei den Tieren. Mhm. Auch bei den Tieren ist es so, wenn diese gemästet werden und die haben ja auch Stress.
0: Ja, klar überhaupt, ja. ich sag mal, nicht nur wenn sie gemästet werden, ich sag mal, ja, die Kühe, wenn man denen die Kälbchen wegnimmt oder auch während ja. des ganzen Schlachtungsprozesses, die leben ja kein, ich sag mal, tierwürdiges Leben mehr heutzutage, ne?
1: Und dann sind wir wieder bei den Krankheiten und viele Leute machen sich gar nicht diese Gedanken, hm. wenn das Tier nicht glücklich war, ja, dann dann ist das Ganze ja auch im Fle- eigentlich im Fleisch, weil das genau. Tier war ja eigentlich krank. Ja,
0: ist deshalb, eigentlich Fleisch, Janik?
1: Ich esse Fleisch, ja, sehr bewusst und nicht ja. mehr so viel wie früher. Ja. Ich weiß nicht, ob das noch eine Frage der Zeit ist, aber ähm, aktuell zum jetzigen Zeitpunkt esse ich noch Fleisch, aber viel, viel, viel weniger als... Ähm, noch vor vielen Jahren.
0: Ja, Ja, das das ist auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Also wenn das Tier wirklich unter Stress gelitten hat, äh, merkst du das ja auch irgendwo in den Produkten vom Tier und zwar auch nicht nur im Fleisch, sondern auch in der Milch und im Käse, also in in sämtlichen Produkten vom Tier. Ganz genau. Ja gut, Janik, jetzt haben wir so lange geredet äh, über Ernährung, über Bewegung, wie kriege ich das hin, dass ich wieder gesund werde, weniger weniger Medikamente zu mir nehmen kann, wie kann ich abnehmen? Du hast sehr, sehr wertvolle Tipps gegeben. Ich könnte mich noch Stunden mit dir unterhalten, aber ich denke, äh, wir machen jetzt mal einen Cut. Und äh, ja, ich ich finde das toll, was, was du uns mit auf den Weg gegeben hast.
1: Ja, und alle, die jetzt bis jetzt mitgehört haben und sich sagen, ja, aber ich kann das ja nicht gleich alles umsetzen, ich kann jetzt von morgen nicht eine Morgenroutine planen und so, denkt einfach nochmals daran zurück, wenn ihr einkaufen geht, die 70-30-Regeln, 70% unverarbeitete Produkte, 30% Schokoriegel oder was ihr mögt und vielleicht das mit der Dusche, probiert es morgen einmal aus und ich weiß einfach die es hat sich bei mir gezeigt und auch bei den Coaches, die ich hier täglich coache, ignoriert nie die also die die Signale des Körpers, weil langfristig er gewinnt immer. Selbst wenn ihr das mit Medikamente übersteuert, ihr ihr unterdrückt nur eigentlich eine eine Flatrate, die da ist, um Signale euch mitzuteilen und Medikamente cutten dies oder versuchen dies einzudämmen. Deshalb, nur wenn wirklich nötig, greift zu Medikamenten, aber einfach unter Vorbehalt, dass ihr wisst, jedes Medikament hat eine Nebenwirkung und löse ich vielleicht womöglich nicht, die, die Ursache, sondern ist das eine reine Symptombekämpfung.
0: Janik, wenn ich mehr von deinem interessanten Content haben möchte, wo finde ich dich und was bekomme ich noch von dir?
1: Ja, also ähm, alle, die bis jetzt mitgehört haben, ich habe extra für euch Podcasthörer für, für diese Episode ein 10- bis 12-seitiges Handout gemacht, das, das wow. Ganze einmal vertieft das das Ganze nochmals erklärt und äh, das Ganze ist selbstverständlich kostenlos. Wow! Das werden wir zusammen, also in den Show Notes vermerken, dass ihr das runterladen könnt. Und dann gibt es einen Podcast von mir, der nennt sich Challenge Conquer Change.
0: Den kann ich wirklich nur empfehlen. Ich sage mal, ich will mehr davon, mehr davon. Oh,
1: vielen Dank, Regina. Also da geht es wirklich darum, ähm, Sachen, die, die mich. Was habe ich gemacht? dass ich da rausgekommen bin, äh, wie gehe ich mit mit den ganzen Stresssituationen um, wie sieht ein Fitnessprogramm aus, also ich hau da wirklich sehr viel Wissen, Know-how kostenlos raus. Ja, ja. ich habe es vorhin also zu Beginn gesagt, ich möchte einfach, einfach etwas zurückgeben und ähm, ja,
0: das Coaching, was du anbietest, ist das Face-to-Face oder machst du da online etwas oder kann ich mich auch von dir coachen lassen? Du sitzt ja in der Schweiz, wenn ich jetzt zum Beispiel in Deutschland sitze.
1: Ganz genau, also, zuerst gab es das nur in der Schweiz und dann kam immer wie also es kam das Bedürfnis, ja, aber ich bin in Deutschland, ich bin in, in, in Österreich und dann äh, Anfang dieses Jahres habe ich dann gesagt, okay, ich mache den Schritt. Ich, ich biete einen Zoom Call an in Zukunft. Oh. Und äh, dann kann man mich, also sich selbst von mir persönlich coachen lassen. Aber ich mache nur Eins-zu-Eins-Coachings, weil ja,
0: ich bin dein erster Kunde. <lacht>
1: Ja. Weil meine Aufmerksamkeit ist 100% und wenn wenn ihr schon zu zweit seid, sorry, dann dann halbiert sich meine Aufmerksamkeit auf okay. je Prozent. Doch du bist 100% wert, deshalb nur 1-1-Coachings,
2: also. nichts
1: von, ähm, wir haben da Vorlagen oder so, nichts davon, also wirklich authentisch. Und das ist der Grund, weshalb die die Teilnehmer auch zwangsläufig sehr, sehr streng limitiert sind.
0: Und auch sehr erfolgreich wahrscheinlich, ne?
1: Das darf man so mal stehen lassen, ja.
0: Sehr schön. Janik, du bist zu bescheiden. <lacht> okay. Ja, ich fand das mega. Mega, lieber Janik, also mehr davon. Hört euch den Podcast von Janik an, nimmt Kontakt zu ihm auf. Es ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Zumal, wie gesagt, ich finde dich ganz besonders, weil du auch sehr, sehr einfühlsam bist und nicht nur dieses, dieses schöner und besser und schneller und dünner äh, so vor dir hast, sondern weil du auch wirklich den ganzen Menschen siehst. Herzlichen Dank, lieber Janik, für dieses wahnsinnige Interview, für den Input, den du uns gegeben hast. Und ja, ich habe ganz viel mitgenommen.
1: Ich habe zu danken, liebe Regina. Also, ja, ich kann deinen Podcast auch nur empfehlen. Ich habe ihn schon weiterempfohlen und, äh, ja.
0: Dankeschön. Ja, und das ist auch etwas, ähm, wenn euch der Podcast gefällt oder wenn ihr Anmerkungen macht, Wäre es super, wenn ihr äh, auch das Feedback dazu geben könntet. Also ich freue mich über jede Mail, ich freue mich über jede Bewertung, die ich bekomme. Ich lese alles persönlich und ich beantworte das auch alles persönlich. Und ich freue mich natürlich sehr, äh, wenn euch der Podcast gefallen hat, wenn ihr was mitnehmen könnt und auch wenn ihr was umsetzen könnt und wenn ihr das entsprechende Feedback dazu gibt. Herzlichen Dank schon mal im Voraus dafür. Gut, okay, ran an die Arbeit, ran ans Umsetzen. Die Woche hat begonnen und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Das Wetter ist ja noch mega in den meisten Teilen von Deutschland. Habt viel Spaß, kümmert euch um euch selber, sorgt dafür, dass es euch gut geht. Nur dann geht es auch euren Mitarbeitern. Macht's gut, ihr Lieben.